0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 2 0 1 9년의 마지막 금요일을 장식할 두 매치업이 모두 흥미로운데요. 정규리그 선두 서울 SK는 전주 KCC와의 3라운드 경기를 치르고 있습니다. 만약 KCC가 승리하면 1위 SK의 승차가 1.5경기까지 순식간에 좁혀지기 때문에 선두 경쟁에 다시 불이 지펴질 수도 있는 상황입니다. 현재 이 경기 점수는 81대 6 2구요 리드는 전주 KCC입니다. 또 원주종합체육관에서 열리고 있는 원주 d b 와 인천전자랜드의 경기는 d b 가 전자랜드를 상대로 전구단 승리에 도전하고 있습니다. 이 경기는 현재 63대 57로 인천전자랜드가 6점 앞서 있습니다. 이승우가 약 4개월 만에 벨기에 프로리그 데뷔전을 치렀습니다. 신트트라이던의 9번 공격수 이승우는 바슬란드 베버렌과의 벨기에 주필러리그 원정 경기에서 후반 24분 교체 투입됐는데요. 4개월 만에 벨기에 리그 데뷔전이었습니다. 이승우는 후반 39분 동료와 2대1 패스를 주고받으며 상대 페널티 박스 안으로 파고들었지만 득점 기회가 무산되며 아쉬움을 남겼습니다. 잉글랜드 프리미어리그 선두 리버풀이 2위 레스터시티와의 맞대결에서 4대 0의 완승을 거두며 선두 자리를 굳게 지켰습니다. 2위 레스터시티와 승점차를 13점으로 더벌린 리버풀은 18경기 연속 무패 행진으로 우승 가능성을 높였습니다. 갈 길이 바쁜 첼시는 사우스 앰턴의 덜미를 잡히며 4위 수성에 빨간불이 켜졌고 4위 첼시가 흔들리는 사이 맨유는 안방에서 뉴캐스를 걷고 첼시의 승점 4점 차로 따라 붙었습니다. 아스널은 새 사령탑을 맡은 아르테타 감독 데뷔전에서 1대1로 비기며 11위에 그쳤습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 델러스 매버릭스가 부상에서 돌아온 루카 돈체치의 활약을 앞세워 시즌 20승 고지에 올랐습니다. 델러스는 샌안토니오 스포스와의 홈경기에서 102대98로 승리했는데요. 델러스 전력의 핵심 돈치치는 오른쪽 발목 부상으로 최근 4경기에 결정했고 이 기간 동안 델러스는 2승 2패를 기록했습니다. 오늘 복귀전을 치른 돈치치는 24득점 10리바운드 8어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었습니다. 20승 10패가 된 델러스는 서부 콘퍼런스 5위를 유지했습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구전문지 포포트의 배진경 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 동아시안컵이 끝나고 축구 기자 분들이 이제 연말에 좀 쉬어가나 했는데
1: 오피셜이 유독 많이 나와서 좀 분주하실 것 같아요. 원래 이 겨울이 스토브리그라고 해서 감독도 선수도 많이 이동하는 그런 계절인데 이런 정보들 발빠르게 또 캐치를 하려면 이 상황을 잘 알고 있는 그런 사람들하고 또 시시각각으로 얘기를 들어봐야 되거든요. 감독을 뽑는다는 게 정해진 후보를 면접보고 그대로 발표하는 이런 과정이 가는 게 아니라 정말 시시각각으로 유력 후보가 바뀌기도 하고 또 갑자기 새 얼굴이 나오고 이런 음. 과정들이 있어서 극적인 반전이 꽤 많기 때문에 이 시즌 중과 좀 다른 긴장감 많이 느낄 수 있는 그런 이제 음. 시기가 되는 거고요. 특히나 말씀하신 대로 이번 겨울에 감독 교체가 유난히 많다 보니까 감독이 바뀌면 선수도 연쇄 이동으로 다 바뀌어요. 그래서 좀 바쁜 겨울이 되고 음. 있습니다.
0: 자 감독 관련 오피셜부터 정리를 해볼까요?
2: 네. 뭐. 어제 오늘 굉장히 좀 핫한 인물들이었는데 일단 그 남길 감독이 사임한 성남FC사령탑에 김남일 감독이 이제 처음으로 선임이 됐고요. 그리고 김종부 감독이 이제 올해로 계약 어, 경남, 경남FC와 계약 만료가 되는데, 경남FC가 사실은 성적이 좋지 않아서 강등이 됐잖아요. 예. 뭐, 일종의 책임이라고도 볼수 있을 것 같은데, 책임을 지고 이제, 어, 물러나는 그런 그림이 됐고요. 계약 연장을 하지 않고, 그 빈자리에 설경원 감독이 부임을 했습니다. 그리고 또, 제주에서는 최윤겸 감독이 이제 사임을 했는데, 어, 이 이브릭으로 강등한 이 팀에, 또, 제주, 그 그러니까 과거 부천 SK 출신이죠. 남기일 전성남 감독이 제주 친정으로 음. 돌아가게 됐고요. 어뭐꽤 오래전에 뭐 확정이 된 사실인데 서울 이랜드에 또유 20세 월드컵 대표팀을 이끌었던 정정용 감독이 부임을 한 상황입니다.
0: 자, 이 여러 가지 감독 관련 이 부임 또 경질 혹은 사임 오피셜들이 나왔는데 어느 정도 예상을 하셨나요? 아니면 이런 걸 언제쯤 알게 되시나요? 축구 기자분들은.
1: 사실 남기일 감독이 제주로 간다는 건 제가 앞에서 말씀드렸던 과정을 다 그대로 캐치를 하면서 결과까지 이어지는 음. 그런 상황이었기 때문에 뭐 비교적 시시각각 다 파악이 됐거든요. 누구를 어디서 며칠날 만났다 이런 내용까지도 다 많이 알려졌는데 성남이 김남일 감독을 선임한 거. 이거는 그 이전에 성남 감독 후보자로 이제 거론됐던 분들이 몇 분이 있어요. 실제로 구단이랑 접촉했던 분들도 있고, 이제 그런 감독과 이제 밀당을 하고 있다는 얘기가 나오고 나서 바로 좀 상당히 빠른 시점에 김남일 감독으로 이제 급격하게 유턴을 했기 때문에 좀 진행 과정이 빨라서 저도 많이 놀랐고요. 음. 또그 연쇄 과정으로 또 설기현 감독도 경남으로 한 가지 흥미로웠던 건이 경남과 성남 이두 구단 다 김남일과 설기현 이두 지도자가 감독 후보군 중에 이름이 있었습니다 어. 각자 이제 서로 다른 방향으로 찾아간 건데 이 성남은 김남일 그리고 경남은 설기현 2002년에 두 영웅과 각각 손을 잡았습니다 아 근데
0: 이두 감독의 소식은 진짜 다른 경우보다 엄청 갑작스러웠던 것 같아요
2: 사실 뭐 경남도 제가 알기로는 이제 뭐 박항서 감독한테도 또 추천을 받았다고 하고요. 음. 그 도에서도 그렇고 또 구단에서도 그렇고 사실은 축구계와 그 다양한 계층에서 그 축구인들 또 추천을 받기도 하고 뭐 조언을 듣기도 해서 어떤 유력한 인물이 있었는데요. 그 인물이 아니라 어제 정말 급작스럽게 그어 발표가 나왔고요. 아마도 제가 생각하기에는 그 김남일 감독이 성남으로 부임을 하면서 뭔가 연쇄적으로 여러 가지 고민과 결단이 내려졌던 어떤 상황이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 자, 어쨌든 김남일 설기현 감독이라는 타이틀이 붙게 됐으니까 K리그의 2002년 전설들이 감독을 맡는 시대가 도래했다. 이런 생각이 드네요.
1: 인천의 유상철 감독 예. 그리고 거기 또 이천수 전략강화 실장도 있죠. 그리고 또 성남의 김남일, 경남의 설기현 감독, 또에피서울 최용수 감독, 여기에 이제 대전 시즌의 황선웅 감독까지 이력하죠. 네 여섯 네. 명의 2002년 영웅들이 이제 K리그 1, 2부에서 중추적인 역할을 하게 됩니다. 어 김남일 설기현
0: 감독 일단 두명 얘기를 조금 더해 보면 두 감독 모두 지도자 수업을 차근차근 밟아왔죠.
2: 네, 뭐, 설경 감독 대학 졸업 후에 사실 이제 유럽에서만 계속 생활을 했잖아요. 다시 국내로 돌아와서, 어, 프로 생활은 또 국내에서 마무리를 했고, 그 성균관대에서 이제 현역, 현역에서 은퇴한 뒤에 성균관대에서 2016년도부터 그 축구팀 감독을, 어, 감독으로 예. 팀을 이끌면서 유리그에서 두 차례 준우승을 이끌었고요. 또 2017년에는 울리슈틸리케 그, 전 대표 대표팀 감독이죠 이 감독을 보좌를 해서 또 코치로도 활약을 했고 아~ 또 이번 시즌엔 성남, 성남에서 전력 강화 실장을 하면서 그 사실은 뭐 선수 스카웃이라든가 선수 어떤 그 경기력 같은 분석을 하는 부분에서도 굉장히 좀 힘을 쏟았던 부분이 있고요 김남일 이제 또 감독인데 현역 은퇴 후에 뭐 장수 수닝또 A 대표팀 또 전남에서 코치 수업을 쭉 하면서 이 지도자의 길을 좀 착실하게 닦아왔다고 볼수 있습니다. 이둘다 사실은 선수 시절에 유럽과 뭐 일본 또 러시아 이런 그 해외 리그에서 굉장히 좀 풍부한 경험을 하면서 다양한 지도자들을 만났기 때문에 뭐각 리그의 시스템이라든지 아니면은 어떤 감독들의 운영 철학이라든지 또 본인들이 직접 경험을 하면서 그 현재에서 익히고 같던 어떤 그 어떤 뭐뭐랄까 노하우들, 예. 경기 운영 노하우들, 또 선수단과의 커뮤니케이션 이런 부분에서 굉장히 좀 많이 학습이 됐을 거라고 생각을 하고요. 내년에 또 자기만의 스타일로 어떻게 보여 줄지 굉장히 좀 기대가 됩니다.
0: 자, 많은 팬분들도 기대를 하실 거예요. 근데 중요한 건 어떤 스타일의 축구를 할지 그리고 그거보다 더 중요한 건
1: 성적이 어떻게 나오냐겠죠. 어려운 질문이 <웃음> 저한테 떨어졌군요. <웃음> 예 네. 네. 내년을 아마 기점으로 해서 우리 K리그뿐만 아니라 한국 축구의 이제 2002년 월드컵의 영웅들이 아마 점점 점 역할 비중이 높아질 것 같습니다. 이 월드컵 4강이라는 그런 뭐죠 놀라운 성적 거두면서 한국 축구의 르네 상스 이끌었던 분들이고 또이 지도자들을 전 국민이 모르는 사람이 없다는 그런 점에서 보면 아무래도 비슷한 실력이라면 이 2002년 영웅들 뽑기가 훨씬 쉽거든요. 그런 점에서 앞으로도 더 많이 늘어날 텐데 그 최근에 김남일 감독이 취임 기자회견 할때그 얘기했죠. 그 나를 더 이상 이제 빠따라고 부르지 마라. 버터라고 나는, 불러라. 네. 빠다다. 빠다. 아, 네. 용어는 빠따다다다 불가용어기 때문에 버터라고 네. 불러라. 이렇게 얘기를 해서 저도 참 많이 웃었고. <웃음> 네. 그 설경현 감독은 그 성균관대에서 이제 유럽식 음. 자율 축구. 사실 그게 상당히 좀 효과가 있었어요. 음. 그래서 유리그 준우승도 두 번이나 했었는데 그런 대학에서 그리고 대표팀 코치로 있으면서 배웠던 그런 많은 것들 이제 프로에서 감독으로 녹여낼 그런 기회가 왔습니다.
0: 네, 쌍디그대에서 디귿이 됐는데 느낌이 굉장히 많이 다르네요. <웃음>
2: <근데 웃음> 네. 어제 또 기자회견장에서 그 구단이 그, 그 이름 들어가는 바엑스 들어가는 코코넛 가져있잖아요. 과자 예, 예. 그걸 또 나눠줬다고 하더라고요. 예.
0: <웃음> 노림수였네. 네, 네. 예, 준비한 멘트였던 것 같습니다. <웃음> 자기적이지만
1: 재밌었습니다. 예, 아, 네, 굉장히
0: 재밌는 멘트였습니다. 어, 이제 김남일 감독, 설경감독 얘기해봤는데, 나머지 2002년의 주역들, 생각해보면 축구계에서 정말 다양한 활동들을 하고 있는 것 같아요.
2: 네, 굉장히 사실 저는 2002년 그 멤버들이, 어, 일종의 그 축구인들의 활동 지평을 좀 넓혀놨다라는 음. 생각이 드는데, 그 2002년 월드컵 당시 주장이었던 홍명보님께서 지금 축구협회 전무이사로 계시고요. 이사님이죠.
1: 님인가요 선수님도 아니고 감독님도
2: 아니니까 예. 일단 전부님, 님으로 전부님? 했습니다. 네. 아, 네. <웃음> 그리고 뭐좀 전에 언급을 했지만 인천 유나이티드의 이천수 전력 강화 실장이 있고요. 해설위원이나 이제 예능 쪽으로 TV로 계속해서 좀 얼굴을 비치고 계시는 분들이 뭐 안정환, 현영민, 이영표, 김병지, 송종국 이런. 구 선수들이 있고요. 네. 그리고 이제 현장 지도자로 나와 있는 분들이 대표팀에는 최태우 코치가 있고 올림픽 대표팀에는 이민성 코치 그리고 차두리가 이제 FC 서울 그 유스팀인 오상구 감독으로 이번에 이제 부임을 하게 됐고요. 제주 코치로 얼마 전까지 이제 이윤용 코치가 네. 있었습니다. 그리고 또 일본 제이리그 2부에그 제프 이치아라의 윤정환 감독이 지금 네. 예, 지휘봉을 잡고 있는데. 뭐 이렇게 다양한 방면에서 활동을 하고 있고 또 2002년이 나은 스타 박지성은 지금 맨체스터 유나이티드의 엠베서더로 계속해서 음. 활동을 하고 있습니다.
0: 자, 제가 유심히 들어봤는데요 딱두명 호칭을 계속 중시하시길래 딱두 명한테만 안 붙이셨습니다 차두리
1: 아니, 박지성
2: 하다 보니 <웃음>
1: 네, 우리가 네. 늘 여기서 명심해야 될 것은 예. 배진경 기자는 잘생긴 분을 좋아한다는 거.
2: 어, 잠시만요 여기 저기 제가 여기서 <웃음> 어, 인물, 물로 뭔가 제가 언급을 한게 있나요? <웃음>
1: 뭐 제가 반드시 그렇다고 말씀드린 건 아닌데 네, 떠올릴 필요가 있죠 <웃음> 항상 요런 타이밍에는
2: 아, 기성영 선수 보고 싶습니다
1: 아, <웃음> 선수님 안 붙이는 게참 신기하네요 네, 네. 경기 출전하시는 모습 기대하겠습니다
0: 자 이제 은퇴한 분들, 2002년 전설분들을 얘기해봤으니까 현역 K리그 선수들 관련 오피셜도 정리해보겠습니다
1: 올 시즌에 가장 마지막까지 우승을 다쳤던 전북과 울산이 지금 선수 구성 변화가 정말 큽니다 전북은 권경원 선수 군입대하고요 그리고 로페드 선수 제외한 나머지 외국인 선수를 다 바꾸는 걸로 지금 그렇게 결정이 됐죠 수비수 오번석 선수 데려오면서 일단 수비 보강 먼저 시작하는 분위기고 울산도 비슷합니다. 박용호 선수 군입대, 강민수 선수 지금 부산으로 가고요. 그리고 그 김보경, 김승규, 믹스 주니오까지 지금 핵심 전력들이 발표는 나지 않았지만 팀 떠날 가능성이 매우 높은 사실상 구단에서도 기정사실로 보고 있는 그런 상황인데 일단 미드필도 고명진 선수 보강을 했고 공식 발표는 하지 않았지만 지금 제이리그 가시마인틀러스에서 뛰고 있는 정승현 선수 수비수인데요. 보강을 했습니다. 그 밖에도 지금 인천의 김진아 선수가 서울로 간다든지 또 수원 삼성의 대한 선수가 대구로 이적하는 좀 이런 이적들이 눈에 띕니다.
0: 음, 당연한 얘기지만 그 감독보다 선수 쪽이 훨씬 분주한 것 같아요.
2: 사실 지금도 굉장히 분주하고요. 사실 저희가 언급을 한 거는 뭐 오피셜이거나 오피셜에 가까운 내용이어서 뭐 언급을 했지만 그 FA 자격을 취득한 선수가 이번에 어, 228명이거든요. 어. 그니까 이 선수들이 12월 31일까지는 원소속팀과 일단 교섭을 하게 되고요. 네. 내년 1월 1일부터 이제 본격적으로 그 어떤 이적 시장의 장이 열리는데 아마 1월 초가 되면은 굉장히 많은 소식들이 연달아서 매일매일 터질 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 228명 정도면 거의 한 구단을 한 10개 정도 있는... 그렇죠.
2: 근데 기본적으로 이제 뭐 계약 연장으로 가는 선수들도 있겠지만, 음... 뭐 어쨌든 좀 굵직한 어떤 그 이름을 갖고 있는 선수들은 아마 연초가 되면 굉장히 아마 여러 구단에서 거의 아하. 동시다발적으로 뭔가를 계속 발표를 할 준비를 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 그럼 외국인 선수의 경우는 어떤가요? 앞에서도 제가 언급을 했는데 울산의 믹스와 주니오 예, 예. 그리고 전북의 이빈이 호사 이런 선수들 다 팀을 떠나면서 외국인 선수도 들 일종의 연쇄 이동 예상이 됩니다. 포항의 완델손 선수가 지금 어느 팀으로 간다더라. 음. 음. 지금 이런 이야기가 나오고 있고요. 그러니까 잘했던 선수들 이제 좋은 팀으로 가는 거죠.
2: 뭐 세징야의 대구의 세징야 선수도 있었더라. 그렇죠. 네. 지금 뭐
1: 상당히 뭐 거액의 오퍼를 받는다. 좀 이런 얘기 나오는데 경남 같은 경우는 이부리그를 내려가면서 그 줄어든 운영 자금을 충당을 해야 되기 때문에. 그 외국인 선수 팔아야 된다는 쪽으로 음. 결론을 내린 것 같고 지금 공격력의 중심이었던 제리치 선수, 쿠니모토 선수 두 선수 다 매각하는 쪽으로 그래서 어. 그 이정료를 가지고 내년 시즌 운영비에 보태는 쪽으로 그렇게 입장을 정리를 했습니다 네,
0: 많은 외국인 선수도 이동이 있을 것 같습니다 하지만 그런 건 구단과 사실상 에이전트의 문제고 선수들은 일단 뭐 전지훈련, 훈련 겨울 전지훈련 준비해야 되지 않습니까?
2: 뭐, 대부분의 팀들이 지금 1월 초에 이제 그 전지훈련을 떠나는데요. 사실 전지훈련 크게 보면 1차, 2차로 나눠지거든요. 1차는 따뜻한 곳에 가서 뭐, 휴지기 동안 좀 이렇게 풀어졌던 몸들을 추스리고 워밍업을 하는 기간이라고 볼수 있고 2차는 이제, 어, 연습 경기, 다양한 연습 경기를 가질 수 있는 곳으로 가서 어. 실전을 겹치면서 이제 개막을 준비하는 그런 과정이거든요. 근데 이번에 보면은 대부분의 팀들이 과거에는 일본을 좀 선호를 하는 편이었는데 네. 올해는 태국과 베트남 그리고 중국으로 향하는 팀들이 좀 많습니다. 스페인 지금 계획 중인 팀도 있다고 음. 하고요. 아마 1월 초가 되면 다들 이제 각 구단에서 소집을 해서 현지로 떠날 예정입니다.
0: 자, 한국 축구는 이렇게 2019년 막바지까지 분주하게 움직이고 있습니다. 그런데 2019년이 마무리돼 가니까 저희가 짧게나마 올해를 결산하는 시간을 가져볼 텐데요. 잠시 쉬었다 와서 이야기 나눠보겠습니다.
1: e just another
2: slave to the i o 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠
0: 스포츠. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간 축구전문지 포포투의 배진경 기자, 중앙일보 송지훈 기자 함께 하고 있습니다. 앞서 K리그의 비시즌 동향을 살펴봤습니다. 어, 2019년 K리그는 진짜 팬들의 관심을 많이 받았고, 흥행에도 성공했던 한 해였어요? 네. 저 뭐, 예, 한마디로 정리하면 저는
1: 올 것이 왔다. 아. 네, 드디어 올게 왔다. 가지 않아야 하는데. 네. 아, <웃음> 네. 예, 가지 않아야 되는. <웃음> 제발. 이렇게 예. 생각되는데, 정말 뭐큰 불상사도 없었고요. 전통적으로 인기가 많은 그런 기업형 구단들 뿐만 아니라, 시도민 구단에도 관심이 좀 이렇게 나눠지면서, 뭐 전체적으로 K리그가 좀 경쟁력을 되찾은 한 해였다라는 생각이 들고 최근에 K리그 중계권 협상 지금 하고 있는데 그 제가 얘기를 들어보니까 일부 컨소시엄들은 A매치보다 오히려 K리그 중계권에 좀더 관심을 갖는 데도 아, 있다고 해요. 그럴 정도로 좀 분위기가 많이 바뀌고 있는 것 같아서 저도 뭐니 행복한 한 해가 됐습니다.
0: 어와 정말 오, 그건 굉장히 의외의 소식이었습니다. 또 한국 축구를 정리를 해보자면 어떤 한 해로 기억이 될까요?
2: 어, KBS니까 나라라 슈돌리에 해 <웃음> 나라라 슈돌리가 네. 배출한 그 불, 최고의 스타 아하. 이강인이. 거의 뭐 2000, 2019년 한국 축구를 좀 끌고 갔다고 볼수 있지 않을까 싶은데 예. 전반기는 사실 손흥민 선수가 뭐 해외에서의 활약상이긴 하지만 어쨌든 커리어 하이를 찍으면서 굉장히 그 국내 팬들의 축구에 대한 관심을 좀 높였고 뭐 6월 이후 하반기는 거의 이강인이 좀 끌고 가는 그런 한 해가 아니었나라는 생각이 듭니다. 대표팀에서의 활약이 굉장히 좋았죠.
0: 네, 네 그렇습니다. 그유이시 월드컵에서 그때 참 좋은 활약. 근데 새벽에 경기를 많이 했어서 조금 보기 힘들었던 기억이 납니다. 참고로 저는 그때 방송을 쉬었습니다. 그것 때문에. 새벽에 일할 텐데 지금 배진경 기자 멘트
1: 하나 하고 싶은 거 있죠? 네. 네.
2: 아니 새벽에 못 보셨다니요. 저희는 매일같이 새벽을 지새우며 보았는데.
1: 아, 어비시잖아요
2: 그러니까요. <웃음> 뭔가 어. 괜히 억울해지는 것 같은 아, 느낌이었습니다. 예. 왜
1: 새벽에 축구를 할까요? 진짜.
2: 그러니까요.
0: <웃음> 그러니까 좀 낮에 좀 하죠. 그러니까 말이죠. 아쉽습니다. 자, 그러면 한해 동안 있었던 국내 축구계의 주요 이슈들도 한번 정리해볼게요.
1: 뭐 20세 이하 월드컵 빼놓을 수 없겠죠. 준우승을 했고 정말 저도 현장에서 봤지만 아 가슴 울것 같은 그런 뭉클함이 느껴지는 게 음. 정말 오랜만이었기 때문에 기억이 남고요. 우리 축구 스타 호날두. 제가 선수 안 붙입니다. 호날두의 방한 경기 <웃음> 노쇼 아하. 논란. 또 10월에 달 이거 있었죠. 평양 원정 A매치. 음. 요 무관중, 무중계, 무취재 3무 경기였는데 심벽 득점까지 안 나면서 0대0 4무 경기가 됐던 그 경기 떠오르고요. 또단한 골차로 희비가 걸렸던 K리그. 음. 우승 경쟁. 어. 네, 정말 짜릿했습니다.
2: 저 이거 다 봤고요. 하나를 보태고 싶은데 연초에 우리를 굉장히 들뜨게 했던 아시안컵에서 아. 59년 만에 우승에 도전을 했지만 사실 너무 허무하게 8강에서 탈락을 했잖아요. 그렇죠. 이 대회를 끝으로 사실 그 기성룡과 구자철 선수가 은퇴를 선언을 하면서 이제 대표팀을 떠나게 됐는데 어 뭔가 굉장히 좀 중요한 가장 힘든 한국 축구가 가장 힘들었던 시기에 굉장히 좀 중요한 역할을 해줬던 선수들인데 좀어 음. 뭔가 빈손으로 떠나게 되는 그 뒷모습 이좀 안타까웠던 마음이 있습니다.
0: 그렇습니다. 뭔가 딱 우승컵을 들어올리고 떠난다면 멋졌을 텐데, 네. 기성룡 선수 갑자기 소환하시고 보니까, 예 아까 마음이. 말씀하신 게 맞는 것 <웃음> 같습니다. 이강인은
1: 이강인, 기성룡은 기성룡 선수 그렇습니다. 지금 이렇게 호칭하는 아. 걸 우리 청취자 여러분들도 주목해서 들어주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 어.
2: 하나 하나. <웃음> 어떤 흐름이죠? 네,
1: 이슈를 다시
0: 짚어 볼게요. <웃음> 네. 일단 20세 이하 월드컵에서 보여준 이강인 선수부터 한번 생각해 볼까요?
1: 정말 아마 온 국민이 똑같이 느끼실 것 같아요. 내 조카 같다. 라는 아, 이런 생각. 예. 예. 뭐 예전에 천재라고 불렸던 선수들 많잖아요. 사실 뭐 기성용, 손흥민, 이승우 등등이 막 있었는데 그 선수들은 뭔가 친근감이 느껴지긴 해도 음. 아주 가까이 하기에는 살짝 거리감이 느껴지는 그런 캐릭터였다면, 아마 이강인 선수는 슛돌이 때문이겠죠. 음. 예, 정말, 저도 왠지 한번 기적이 한번 갈아줬던 것 같고, 깎아 음. 뭐 한번 사줬던 것 같은, <웃음> 아. 이제 그런 느낌이 드는 조카 느낌이라서, 좀더 이렇게 친근하게 응원할 수 있었다는 그런 느낌이 들고, 특히나 이런 선수가, 이 세계적인 유망주들이 다 모여서 경쟁하는 그 20세 이하 월드컵에서는 칼날 같은 패스, 예. 성인들도 보여주기 힘든 그런 경기력 보여주면서, 네, 골든몰까지 받는 그런 장면들이 너무 감동적이었습니다. 음. 자, 그리고
0: 그 다음은 송지훈 기자님이랑 연결된 겁니다. 어, 호날두 사건
1: 굉장히 분노하셨죠? 참 제가 좋아하던 (웃음) 축구선수였기 때문에 기대감도 컸고 그만큼 더 실망감도 컸는데 지금도 이해가 안 되는 건뭐 그거죠. 다시 한번 그때의 기억을 되돌려 보자면 아니 5분, 10분도 못 뛰었을까? 음, 만약에 맞아요. 못 뛰었다면 기자회견에 나와서 정말 미안한데 내가 진짜 몸이 안 좋아서 못 뛰었고 다음에는 반드시 좋은 모습 음. 보여주겠다. 이말 한마디 하는 게 어려웠을까? 그러니까 내지는 경기 끝나고 나서 손, 팬들에게 손 한번 흔들어주는 게 그게 정말 어려웠을까라는 음. 그 생각이 들고 이게 우리 그 노쇼 사태 때문만은 아니라고 생각하지만 올 한해 그 하반기까지 호날두 선수 행보를 보면 맞아요. 맞아요. 좀 뭔가 조급하다, 초조해한다, 신결질적이다 이런 느낌이 많이 들잖아요. 네 앞으로 좀 어떤 흐름으로 이 선수의 막 마지막에 갈지 좀 관심이 모아집니다 네그한 날이 금요일이었잖아요 네네 그~ 그때 현장에 KBS 계셨었나요
2: 예 네,
0: 저희도 그때 축구장 가는 길 하는 날이니까 특집으로 유벤투스 관련된 거를 딱 준비했는데 왜냐면 (8시) 시작이었잖아요 근데 저희 방송 시작할 때까지 경기가 맞아요. 출발이 안된 거예요. 예. 저희 제가 진짜로 정말 거짓말 아니고 클로징 멘트를 할때 경기가 시작했습니다. 그래서 30분 동안 특집을 다 갈아엎고 류청 기자와 단둘이서 네. 예, 굉장히 <웃음> 다행이네요.
2: 힘들었다. 또 유청이 말로 드리블을 굉장히 잘하는 기자여서 아, <웃음> 다행이었을 예, 겁니다. 만담에 가까운 진행. 네. 네, 저도 아.
1: 나중에 들었고요. 네. 네. 저도 실제로 전화 연결했었거든요. 음. 준비해 놓은 거 하나도 말 못하고 <웃음> 그렇죠. 왜안 나오나요? 언제 도착했나요? 이런 질문 위주로 갔기 때문에 음. 많이 당황스러웠습니다.
0: 네, 힘든 그런 시간이었지만 그렇다면 이제 안 좋은 건 있고 축구 대표팀 벤투호의 올한 대는 어떻게 평가하세요?
2: 안 좋은 거잊으시라고 했는데 죄송합니다. <웃음> 잊으라고 하셨는데. 뭐 이렇게 그냥 딱 정리를 하면 뭐 벤투 감독의 뚝심은 인정을 하는데 팬심은 좀 냉정해지고 있다. 약간 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 감독이 그 일관되게 지금 주장을 하고 있는 게 점유율과 후방에서부터 만들어가는 어떤 패스축구다. 이걸 포기할 생각은 없다라고 얘기를 하는데 문제는 그 내용이 아주 매끄럽다고 볼수 없고 결정력이 좀 심각하게 떨어지는 부분이 있는 것 같아요. 특히나 아시안컵 8강 탈락이라든가 또 월드컵 그 2차 예선으로 아시아 지역 2차 예선으로 들어간 후에 보면 그 우리나라에서 해외 그러니까 소속 팀에서 가장 지금 경기력이 좋은 손흥민 선수의 결정력을 대표팀에서 제대로 지금 좀 활용을 못하고 있다는 인상을 지울 수가 없거든요. 뭐 벤투 감독도 사실 그 손흥민 선수를 좋아하지만 그 어떤 결정력을 살리는 부분에 있어서는 어 뭔가 좀 플랜 B 혹은 뭐 다른 대안까지도 좀 생각을 해봐야 될것 같은데 어좀 한정적인 카드만 쓰는 것 같아서 보는 음. 입장에서는 좀 답답한 게 있고요. 하지만 뭐 어쨌든 지금 월드컵 최종 예선에서는 그래도 계속해서 그 최종 아 이차 예선에서는 최종 예선을 향해서 가는 어떤 승점들은 또 착실히 쌓고 있어서 내년을 좀더 기대를 해봐야 될것 같습니다. 네,
0: 내년에 좀더 발전된 모습을 한번 기대해 보겠습니다. 어 그럼 진짜 긍정적인 얘기를 해볼게요. 어, 국내는 아니지만 박항서 감독 얘기도 빼놓을
1: 수 없겠죠. 최근에 이제 박항서 감독 국내에 계실 때. 저 따로 잠깐 만나서 얘기를 나눠보기도 했는데, 이 박항서 감독은 항상 잘 나갈 때 제일 조심하고, 걱정하고, 긴장하는 그런 스타일이에요. 아. 그래서, 아, 이번에 C게임 우승하셔서 정말 기쁘, 기쁘시겠고, 뭐 이런 얘기를 했더니, 아, 지금 그거 머릿속에 지워진 지 오래가 됐고, 뭐, 지금 다음 23세, 응? 올림픽 나가야 되는데, 네. 지금 그 생각밖에 없다. 우리 국민들은 벌써 이미 본선 가는 걸로 제가 알고 있는데요. 이렇게 말씀드렸다 혼났습니다. 아. 그런 얘기 때문에 지금 내가 힘들다. 음. 이런 얘기 하시면서 뭔가 약간 좀 긴장하신 듯한 모습을 보여주던데 바로 그 긴장감이 박항서 감독과 베트남을 음. 실수 없이 쭉 가게 만드는 음. 그런 원동력이 아닌가 싶고요. 늘뭐 실제로 기대치 이상으로 보여주는 그런 분위기 때문에 2020년도 큰 기대가 됩니다.
0: 네, 아, 2020년에 한국 축구 또 베트남 또 동남아시아 로 진출하게 된신태영 감독도 큰 활약을 했으면 좋겠습니다. 마지막으로 그냥 이제 연말이니까 스포츠 스포츠 청취자분들께 두 분이 인사 한마디씩 하면서 한번 마무리를 해볼까 합니다. 누구부터 하시겠어요
1: 배진경 기자 당연히 먼저 해야죠.
0: <웃음> 아, 눈빛으로 거절하셨지만, 예.
2: 아, 저, 아, 글쎄요. 경로대로 가보겠습니다. <웃음> 네. 아, 저희 등급입니다 아, 그렇습니까? 아, 저는 아, 노코멘트입니다. 네. 이거 예, 아, 예.
1: 인정할 수 없고요.
2: 뭐지? <웃음> 같은 나이로 인정을 안 하시죠? 아, 네. 올한해뭐 이렇게 떠올려 보니까 가장 좋았던 건 그래도 역시 20세 월드컵에서 우리가 준우승에 올랐던 것 같은데 저는 이 세대 선수들이 굉장히 좀 긍정적인 에너지를 주는 게 세계보다 정상에 근접했던 음. 선수들이니까 사실 올림픽에 요새 세대에 많은 선수들이 가는데 올림픽에서도 우승이라는 목표를 굉장히 거침없이 말을 하더라고요. 네. 돌아보면 우리나라 선수들이 세계 무대에서 그 어떤 우승 얘기를 하는 게 굉장히 좀 드물었는데 뭐 어떤 가능성과 희망을 주는 것 같아서 내년 음. 도쿄올림픽도 한번 기대를 해보고 싶습니다. 아,
1: 송지훈 기자님 10초로 부탁드립니다. 예전에만 해도 예, 스포츠 얘기하면 나 좋아하는 팀 이런 얘기하면 그냥 야구였거든요. 근데 최근에는 K리그 팀을 당당하게 이야기하는 팬들도 늘고 있어요. 네. 2020년에. 많이 사랑해 주시기바랍겠습니다 네, 늘었으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 자, 송지훈 기자, 배진경 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에 9시 20분 분도 함께하실 수 있고요. 저는 월요일에 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.